0: de 23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast 83, grabando el 21 de mayo del 2011, prácticamente un mes después del último podcast, la publicación de, del último, que si no de memoria fue como el 20... O el 25, como no más estoy mirando a rendir, y efectivamente, los 82 salió el 25 de abril. Eh, como siempre, pedir disculpas por este retraso, no sabéis que me gustaría haber cada dos tres semanas, pero no ha no podido ser. Y bueno, la verdad es que tenía un poquito de mono, todo se ha dicho, y, y bueno, ahora que tengo un in, pues aprovecho y grabo esto que tenía que previsto ya hace un tiempo. No, no son quizás las noticias más actuales, pero bueno, son cosillas que quería comentaros. Y que bueno, espero que no sea muy aburrido, porque tampoco espero un podcast demasiado largo. Eh, empecemos por la noticia un poco bursátil no, bursátil, no, porque no es un tema de bolsa, pero vamos, económica de, de estos días. Y es la futura, porque todavía no se ha efectuado, compra de Skype por parte de Microsoft, que va a pagar una friolera de 8,5 millones de dólares. Eh, es que es una auténtica pasada el el precio que, que van a pagar perdón, he dicho 8,5 8, millones de dólares, no, perdón, eso no, eso no es nada porque okay, no, eso vamos lo gano todos los meses ¿no? eh, quería decir que van a pagar la fidelidad de 8.500 millones de dólares que como digo, no se dará efectivo hasta fines de año, por unos polmillas legales pero pues, está todo ya cerrado y como digo, es una auténtica pasada de hecho creo que es de las compras o la compra que más valor ha tenido en, en los últimos años o sin sí, historia eh, en fin, eh, la verdad es que como digo me dejó impresionado eh, justo un par de días antes había rumoreado que estaba google tratando de meter mano ahí con un trabajo a medias o un pacto de empresas o facebook que no estaba muy claro si quería lo mismo que google o, o comprar eh, Particularmente de las tres, Microsoft para mí a la segunda. Hubiera preferido que esto hubiera llevado Google, que bastante más de Google que de, que de, que, de Google, que de Microsoft. Pero sinceramente por el modelo de negocio que tiene Facebook, no, no me hubiera gustado nada que hubiera adquirido Facebook la, la compañía. Es que tampoco me gusta que haya sido adquirida por Microsoft. Eh, una de las dudas existenciales que salían era si iban si a mantener las versiones de sistemas no Windows o sistemas no Windows, no me refiero solo a Windows, sino a la que va a salir próximamente para Windows Phone, es decir, las de iOS, las de Android, las de Mac, las de Linux. Particularmente es una cosa que me da bastante miedo, pero bueno, parece ser que, que Valmer ha, ha garantizado. Que, que esto no va a ser así, que, que van a continuar con todas las versiones, que, que, que Microsoft no actúa así. Es una empresa que dice que no, nunca ha así. Que, Podría pensar en algún ejemplo concreto, pero es que no se me ocurre que mismo ninguno, pero estoy seguro que de una vez Microsoft va a comprar productos para matarlos. No obstante, como digo, entre Facebook o Microsoft me quedo con Microsoft sin duda. Y veremos qué pasa. La verdad es que si no se cargan, es un matiz importante. es Si no se cargan esas versiones, porque precisamente una de las grandes ventajas, y lo he dicho muchas, muchísimas veces, es que Skype es multiplataforma. Y pediros disculpas por el audio, que creo que hasta ahora se ha escuchado fatal. <coughs> Perdón. Pero es que sin darme cuenta se me ha... había desconectado los... el micrófono habitual que utilizo, que es este, el Logitech, y estaba grabando por el micrófono interno del Mac. Eh, la verdad me ha dado mucha pena volver a empezar y lo he escuchado un poco y tampoco se escuchaba tan, tan, tan terriblemente. Así que bueno, espero que me sepáis disculpar. Son pues, problemas técnicos que ocurren. Tampoco lleva mucho, cinco minutillos, pero bueno. Mmm, tengo experiencia regrabando podcast en otras ocasiones y os puedo asegurar que la frescura, que tampoco es que sea mucha, ¿no? La, la, la que ostento yo, ¿no? Pues esa frescura inicial. Se pierde, luego parece que voy acelerado, como intentando contar lo mismo y me pongo nervioso. Y no sé, no queda igual. No sé si lo habréis notado alguna vez, yo desde luego lo noto bastante. Como iba diciendo, Skype, una de las grandes ventajas que tiene es que es multiplataforma. Y bueno, si eso lo mantienen realmente, si no, no la juegan, porque yo no me fío de estas cosas. Yo, particularmente con las empresas, siempre pienso un poquito mal. Creo que mmm, todo irá normal. No pasará nada, en diciembre o finales final de año se efectuará la compra. Incluso dentro de, al poco tiempo empezarán a sacar versiones nuevas para iOS con mejoras, para Android con mejoras, para Linux con mejoras, para Mac con mejoras. Para que parezca que todo va bien y luego en algún momento dado, pues dentro de dos tres años a lo mejor, bueno, mucho antes quizás. Pues irán poco a poco abandonando estas versiones y, y bueno, digamos que nos la habrán colado irán pasándolo poco a poco a otras plataformas, bueno, no sé, eso es la visión más negativa y pesimista que se me ocurre, que no tiene por qué ser así, igual que, y ya sé que me repito mucho, no me fío un pelo de, de Apple con el tema de App Store, creo que al final la van a meter doblada, eh, me fío más de Microsoft, <ríe> sinceramente con este tema, tampoco me fío mucho, pero un poquito más sí. Entonces veremos qué pasa. Pues, como digo, eh, si esta compra hace que realmente llegue a más sitios, porque como digo, la principal ventaja es que es multiplataforma y Microsoft, el enfoque que le ha, que ha dicho y le quiere dar es eh, integrarlo en sistemas como, como la 360 y cosas así, pues creo que los usuarios pueden salir muy, muy beneficiados. De hecho, creo que lo comenté en este podcast. Eh, Microsoft anunció en... Bueno, no, no, no sé si anunció, es re una realidad. Que además con Likinet, pues está integrado con Hotmail y o sea con MSN y con Live Messenger y podemos chatear con nuestros amigos o hacer videoconferencia directamente desde el televisor. Eso, eh, seguramente diría cuando dije la noticia, si es que la dije, yo juraría que sí. Que, que sería fantástico que, que hubiera una versión de Skype. Ya sabéis que yo adoro Skype. Lo tengo en todas partes, en los móviles, en el iPad, eh, bueno, no, en la tele, en el Mac mini, con, lo que pasa es que, bueno... Eh, y de hecho que quise comprarme un teléfono Skype, porque yo creo que es el futuro. Un usuario que, que la gente te llame y tal. Entonces, en los que tengan 360, es un gran avance si también tienen Skype ahí. El único problema es lo de siempre no estar disponible siempre al 100% del tiempo. Para que Skype mmm, sustituya al final el teléfono tradicional. Eh, no, y no me refiero al tema del Skype Out y el Skype In, que son los servicios de Skype, por lo cual te ofrecen una posibilidad de llamar a otros teléfonos o ser llamado directamente desde teléfonos fijos. Eh, sino de forma natural que tu usuario al final tenga todo el mundo un cliente de Skype en algún lado y te pueda contactar. Para eso hace falta estar 24 horas online y hoy por hoy eh, salvo en ordenadores fijos desgraciadamente es un poco difícil incluso en ordenadores fijos también salvo que lo tengo 24 horas encendido porque tener el ordenador encendido 24 horas solo por si alguien me llama eh, en fin no es la mejor opción salvo que lo tengamos para otros motivos para otras historias en mi caso lo tengo 24 horas por otras historias vale hasta aquí puedo leer eh, sin embargo el teléfono pues funciona fatal entonces bueno ...como divago de verdad bueno volviendo al tema de la compra como digo si Microsoft hace bien las cosas puede salir una, un producto muy muy bueno y mejorado para los usuarios si lo hace mal nos puede putear mucho y bueno desgraciadamente bueno desgraciadamente no iba a decir no hay muchas alternativas a Skype por lo visto y digo por lo visto, porque no he tenido la oportunidad de, de trastear demasiado. Gtalk, el protocolo de, de Google, funciona bastante bien. De hecho, particularmente, yo mi sistema de mensajería eh, suena ahora mismo Skype cuando estoy en casa. Ya digo en el teléfono, yo digo que en el teléfono no, no me acaba de ir fino. Hay veces que lo tengo puesto, consumo mucha batería, no es fiable. Eh, aparezco que me conecto y me desconecto cada cinco minutos para la gente entonces, bueno, no es, como digo, muy fiable por todo es que además tampoco va muy fino sobre todo por las coberturas que tenemos en España y la otra, el otro que utilizo es G talk yo cuando estoy en el trabajo casi siempre tengo la página de Gmail abierta y por ahí me comunico incluso con mis, comp mis compañeros directamente <risa> a través de, aunque tengamos un sistema de mensajería interno en, en mi empresa pero bueno, es más cómodo eh, el GetTalk para muchas cosas y lleva su soporte de, de videoconferencia y soporte de, de llamadas y por lo que he visto no va tan bien como Skype pero promete promete eh, la verdad es que recientemente y me estoy rayando mucho con este tema salió la palestra que creo que fue en el 2009 Google estuvo a punto de comprar Skype, pero bueno, al final se echó todo para atrás porque dicen que la tecnología de Skype estaba un poquito obsoleta y hay que reescribir todo el, el código para modernizarse y no depender del P2P. Y ellos hicieron entonces el G-Talk. Bueno, <coughs> pues ahí discrego, discrepo con Google. Concretamente, el que dijo esto fue el. creo que el Sergey, no sé qué, no me acuerdo nada cómo se llama. Está Larry Page y Sergey Picking o. No estoy seguro ahora mismo Pues fue este hombre, el resto estaba convencido De que era compra Y yo lo que sé es que estamos en el 2011 Y el sistema de VoIP Que mejor calidad te da Es Skype, sin duda Y si le unimos el vídeo Tres cuartos de lo mismo Hay quien dice que FaceTime para vídeo es Mejor, aunque la calidad del sonido No es así Yo ahí discrepo un poco eh, aparte de todos los inconvenientes de FaceTime que queréis muchas veces en multiplataforma bla 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 eh, <coughs> yo no tengo ninguna queja de, la, de Skype y teniendo en cuenta además que las cámaras que hay para videoconferencias hoy por hoy salvo las de FaceTime HD <risa> que solo trae los nuevos iMac y, y los nuevos MacBook Pro pues el esto tenemos la iSight y con esa Skype va de lujo y FaceTime no se ve mal se ven bastante bien los dos en el móvil pues en el móvil eh, en el iPhone que FaceTime solo compatible con iPhone y iPad Touch mmm, se ve bastante bien la cámara es bastante buena pero en el iPad por ejemplo es una castaña pilonga pero más que nada porque la cámara del iPad es una castaña pilonga entonces bueno la imagen que tú ves no se ve mal pero tampoco es ninguna maravilla me hizo gracia además en... lo leí en, en algún blog que habían comparado Skype en el iPad con la calidad de Skype en el iPad con el FaceTime, le decían que, es que sería mejor FaceTime Pero yo me, en ese momento pensé nos ha jodido tío Skype no hay versión para iPad que ya les vale ¿no? utilizamos la misma que el iPhone con lo cual estamos viendo la cámara 2X que estás duplicando la, los puntos eh, de resolución mientras que el FaceTime es, lo tiene resolución nativa es normal que lo veas peor y con todo y con eso se ve muy bien en fin, como digo, hay que comparar las cosas bien comparadas. No podemos eh, comparar una cosa que no, que no tiene que ver con otra y o, eh, que las circunstancias son diferentes. Bueno, dejamos la, la macro compra de Microsoft, que, que además, total para hasta ya digo, hasta fin de año, no sabremos si, bueno, no sabemos, no, no se efectuará realmente y, y hasta después no empezaremos a notar en qué nos afecta o deja de afectarnos. De momento, tranquilidad, sosiego, crucemos los dedos y si no, pues a buscar alternativas con todo el dolor de mi corazón <risa> y bueno, dicho, he hablado de Google y de G-Talk. y es que este podcast sorprendentemente, porque casi siempre suele ser de tecnología en general enfocado a Apple en particular como dicta el, el nombre del, del blog y podcast pues parece que va a ser Google en general no, perdón, tecnología en general y Google en particular y es que el 80%, el 90% de las noticias, pues son de, son de Google. Lo siento, me gusta Google también mucho y ¿por qué no voy a hablar de Google? Cuando son los que han presentado novedades, novedades estas semanas. Y en fin, vamos a empezar con Google, como iba diciendo. Y es que eh, fue el Google I.O. la semana pasada. I.O. como suena eso, no te lo digo. Google I.O. en castellano. Que es la conferencia anual para desarrolladores que hace que hace lo de Google entonces bueno pues empezaron presentando bastantes cosas interesantes una más que otras como siempre y voy a empezar con el alquiler de películas en el Android Market parece que hay, eh, está imitando el negocio de iTunes que me parece estupendo y nos alquilan películas eh, en, en, desde 1,99 dólares a 4,99 dólares en H de los estrenos me parece fantástico, las puedes ver en navegadores, las puedes, eh, en tu navegador me parece, eh, las puedes ver en, en tus tabletas Android, las puedes ver en tu móvil Android. Me parece estupendo. Pero hay una cosa que no me acaba de cuadrar, y es que se estrella en el mismo punto que se estrella Apple. Y es que sí, te venden películas, pero como dije, me parece estupendo lo de, Google, lo de iTunes, que podemos comprar películas, alquilarlas... Pero son caras de cojones. O sea, hablamos de 5 dólares una película en HD. Cuando tenemos, bueno, tienen, porque me sorprende, ya no, no por España, que no hay tampoco muchas alternativas desgraciadamente sino por Estados Unidos, que es su, su base del negocio, tanto en Apple como en como en Google, tienen un navioso sistema llamado Netflix, que te alquilan películas por creo que son 6 dólares. 6-7 dólares al año, ¡Mes! Al cambio sería mil pelas. Menos de mil pelas. Al mes. Es decir, que en cuanto alquiler dos películas en Google o en iTunes, ya ha rentabilizado el alquiler Netflix. ¿De acuerdo? No son en HD todavía, creo. Creo. Pero están ahí. Entonces, es de hecho, son los que más ancho de banda, ha salido esta semana la noticia, consumen en Estados Unidos. Por encima del P2P. Curiosamente, ¿no? ¿Eh? No decían que la piratería era lo... La gente solo tenía internet para piratear. Pues un sistema legal que la gente paga religiosamente es lo que más consume. Por supuesto, lo, y perdona que me salga el tema, los señores de la RIA y de la SGAE y toda esta gentecilla tan inteligente ellos, claro, bueno, sí si son inteligentes, saca los cuartos ahí o nos roban milmente. Eh, pues, nos roban legalmente, que es peor. Bill ilegalmente Pues seguro que, que estas noticias le hacen Oídos sordos ¿no? Prefieren venir para el otro lado y, y seguir con que la piratería les está, les está hundiendo el negocio No hemos dicho muchas veces Netflix es un mejor ejemplo de que no es así Que la gente no piratea por gusto No piratea porque sea gratis Es porque no tiene alternativas a un precio asequible Y cuando se lo das Spotify, Netflix Lo coge entonces, como iba diciendo, teniendo Netflix en Estados Unidos a ese precio irrisorio, entre comillas irrisorio, ojo, que decimos que es barato porque estamos acostumbrados a los lazos que nos meten en, en general en España, ¿no? Pero Con CDs a, a 15-20 euros, películas a 30-40 euros, pero um, estamos acostumbrados a eso y decir 6-7 dólares o euros está tirado. Particularmente para ver películas, no me parece mal precio. Es el típico precio que puedes pagar, que si no rentabilizas y no ves todavía 5 películas, no pasa nada. No pasa como Canal Plus, que dices que no me pagas 60 euros, costó los meses para ver una película al mes. No compensa. Para eso mejor me las bajo, que la veo en las 3 o 4 películas que quiero ver cuando yo quiero, y no las que tú me digas cuando tú me digas. Porque encima, si quiero verla cuando yo quiero me toca pagar más. <risa> eso diferencia, ¿verdad? Y bueno, eso es lo referente al alquiler de películas en Android Market, que creo que está todavía en beta, como siempre me... Esta cosa de Google. Creo, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro, porque tampoco... Yo digo que esto... Además, la apunté la semana pasada y no sé... No estoy 100% informado. En cualquier caso, desde que hasta que lo veamos nosotros aquí, pues todavía pasará. O sea, que como curiosidad más que nada, más que nada. y otro servicio que lanzó en beta este sí estoy 100% seguro que además me gustó mucho es Google Music ¿qué es Google Music? Eh, pues nos permite sincronizar nuestras canciones incluso nuestras canciones de iTunes hasta no sé si son 20.000 canciones por persona de momento, de momento, mientras sea beta de forma gratuita teniendo en cuenta que Google lanza los servicios beta por 5 años, no me preocupa y podemos acceder a estas canciones sincronizadas en la nube desde cualquier lugar por supuesto, se sincroniza con los teléfonos Android se sincroniza con los eh, con los iPads, iba a decir, Android no, no hay iPads Android las tabletas las, las, eh, las tabletas PC Android y por supuesto, pues, pues Podemos sincronizar o acceder desde el navegador y escuchar nuestra música directamente. Desde cualquier ordenador. De una forma rápida, sencilla e intuitiva. Me parece fantástico. Me gustó muchísimo el servicio, una pena que todavía esté vetado Estados Unidos. Esperemos que no pase como Google Voice, que lleva en Estados Unidos tres años ya, me parece. Y no sale de ahí. Y para mí eso es igual que lo de, unido a lo de Amazon, que no sé si llega a comentarlo, y es que Amazon ha un servicio parecido, que tú subes tu música, eh, en este caso es de pago y tienes acceso también de cualquier lado o si compras directamente la música en Amazon pues te la meten ahí para mí eso es el servicio ideal en nube más incluso que Spotify yo quiero tener mi música mi música la cual teóricamente teóricamente he pagado eh, accesible de cualquier lugar y en cualquier momento sin pagar otro plus claro más allá de, del, del servicio online de, de almacenamiento claro no pretendo que Google me regale eh, 250 gigas para mi uso y disfrute, que estaría estupendo, ¿eh? yo no voy a decir que no. Entonces, eso para mí es, es la solución. Eh, lástima, evidentemente, que no podamos sincronizarlo con dispositivos iOS. Como mucho, creo que a través de Safari, haciendo un pequeño chancho, podremos acceder. De momento, ya saldrán aplicaciones nativas cuando se llegue el momento y demás historias, pero bueno, a mí particularmente me encantaría poder sincronizar todo independiente, independientemente del, del móvil que tenga, aunque ya sabemos que eso con Apple y Google es complicado. Y bueno, la verdad es que como digo es un sistema un precio fantástico. Ahora hablaré de la alternativa que se rumorea que pueda sacar Apple. No, venga, lo voy a recolocar. Vamos a meter en el guión Google Music Beta versus iCloud y es que se ha sabido que Apple reservó el, o ha comprado el dominio iCloud eh, son rumores evidentemente hasta que lo recupertino el escasamente un par de semanas creo que son dos semanas ¿no? porque estamos en mayo sí, dos semanas será cuando lo anuncien junto al ion salvo que haya sorpresa sorpresa y el iOS 5 ¿Qué se rumorea que puede ser eso? Nadie lo tiene claro Si será una mezcla entre Spotify eh, Esto que propone Google O un poco 50-50 O lo que ha hecho Amazon Como digo, particularmente lo de Amazon Para mí lo ideal Dado que te vende música Que esa música tenga disponible Y aparte, puedes vender tu propia música Ya que la has pagado, insisto Teóricamente Pues así no es problema de Amazon, no es problema tuyo. Sin embargo, como digo, eh, el, lo que más se rumorea es que eh, Apple, por supuesto, no va a permitir subir tu propia música y solo vas a tener disponible la de iTunes que hayas comprado en iTunes. O que incluso podría ser que te hubieras disponible de tu música comprada en iTunes y aparte un catálogo extensísimo de iTunes en plan Spotify. No sé, las variables son bastantes y, y puede haber una conjugación de todo yo anticipo ya si no puedo subir mi propia música ese servicio no me vale de nada en mi caso particular eh, si generalizamos un poco más si es tipo spotify la gente le gustará porque podrá escuchar toda la música también que quiera siempre que tenga los permisos de emisión pero volveremos a la carencia que tiene spotify es que no puedo sincronizar mi lista de reproducción y escucharlo en cualquier lado Ahora bien, como solo permita mmm, A escuchar tu música que hayas comprado en iTunes, apague vámonos. directamente. ¿Por qué? Porque por mucha música que hayas comprado en iTunes, por mucha música, es muy posible que tú tuvieras música que te gusta no comprada en iTunes, comprada en Amazon o comprada en su momento en CD que has volcado a iTunes por no hablar de la música que nos han regalado. Dejamos ahí. Si no tengo acceso a más que una minoría, yo compro cosas en iTunes, no, no, soy, grande, no soy un gran consumidor de música, pero tengo algún que otro CD de comprar en iTunes. Pero es un un 1% a lo mejor de toda la música que tengo yo en mi... o que escucho en mi, en mi tiempo libre. Conclusión. A mí como usuario no me hable de nada, y yo creo que la gran mayoría de usuarios traen como yo en ese aspecto. No toda su música la tienen comprada en iTunes. Por tanto, ¿qué sentido tiene? Aparte que sí, que seamos sinceros, a los precios que tienen están bien, pero si a lo largo de nuestra historia hemos comprado todo lo que tenemos en, previamente en CD, lo hemos vuelto a comprar en iTunes, nos hemos arruinado. Si consumes mucha música te arruinas entonces bueno no sabemos qué será iCloud espero que en el próximo podcast o en el siguiente o en el siguiente depende de lo que pueda grabar aquí entonces os diga que me parece fantástica la idea de Apple que es cojonuda que tal no tengo soy un optimista particularmente lo que menos me, me preocupa de las cosas que pueda lanzar Apple en el futuro es precisamente iCloud yo quiero tener acceso a mi música yo quiero ir a dos, eso sí mi música y sobre todo mis podcasts que eso es un hándicap importante para mí más importante los podcasts que la música y entonces bueno pues veremos vemos que ocurre como digo lo que la, la noticia en sí es ahí es Google Music Beta me ha encantado y ojalá lo tengamos en España muy pronto y aquí estemos para, para comentarlo luego otra cosita que, que ha anunciado Google eh, en este Google I.O. es Android Home eh, sinceramente es de lo que menos me he podido informar pero parece ser un sistema domótico eh, venderán dispositivos especiales para combatirles con Google Home y podemos controlar las la bombillas directamente desde, desde nuestro, nuestro tablet o desde nuestro teléfono eh, una iniciativa me parece genial soy un gran amante de la domótica lamentablemente por los precios que tiene no puedo implementarla en mi casa más allá de la con una Q13, entonces bueno, para hacer Q13 las hago sin, sin gastarme demasiado y, y luego con el ordenador, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es una cosa que está en pañales, en pañales directamente, eh, teniendo en cuenta que además la conferencia era en inglés, y mi inglés es muy malo, tampoco ha hecho ayuda especialmente a enterarme bien lo que han anunciado, pero por ejemplo, pudimos ver, pues un sensor que tú le pasabas un CD y pare, creo, entendí que eso se sincronizaba precisamente con Google Music. Sabía que CD era y te lo almacenaba como que lo habías grabado, era tuyo. Era, supongo que leer el código barras o algo de ese cd. Y, te, y si le volvías a pasar, pues lo tenías ya almacenado en memoria, pues se podía. se ponía a ejecutarlo, me parecía un, una chorrada realmente curiosa, pero una chorrada que no creo que eso lo utilice nadie. como detalle así de ver el potencial y eso me parece me parece bien pero fuera de ella como digo es muy, una cosa que tiene muchísimo potencial eh, con, que espero que le salga bien porque si hay algo que falta en domótica es un estándar mmm, llamémosle popular y si la palabra es popular existen eh, estándar ya el x10 y otro rt o et no sé qué bueno no 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 estoy muy puesto tampoco y, y bueno, hay dos o tres. A pesar de que es un tema que me interesa bastante, no, no estoy tan puesto en, en el tema. Me quedé con el X10, que es el más estándar, creo. Pero, como digo, se suba la parra y creo que lo que Google pretende es democratizar un poquito esa domótica que tan caro resulta con dispositivos asequibles. Y sobre todo, una cosa que me ha sorprendido que no ocurriera con los sistemas actuales, ¿no? Haciendo uso de las redes wifi. Directamente. Y es que para qué puñetas. Pues una, te lo, lo juro. O sea, es una cosa que nunca he entendido. ¿Para qué puñetas hoy por hoy? Hace 5 o 10 años lo no entiendo. Que tuvieras que cablear tu casa para tener automática. Pero hoy en día con las redes wifi. ¿Para qué? simplemente que todos los dispositivos se conecten a nuestra red wifi ya tenemos una remontada toda comunicación con nuestro móvil con nuestros eh, tablets con nuestros ordenadores todo a través de la wifi que creo que, que es lo que Apple pretende eh, perdón Google pretende y, y fantástico o sea, me parece una iniciativa fantástica que estaba tardando en llegar y que si le sale bien mmm, puede pegar un subidón importantísimo a, este, a estos sistemas automóticos y que por fin, pues... Tengamos lo que queremos tener todos en casa. Todo lo que queremos domótica. <risa> y más cositas del Google I.O. Bueno, ya ver Estoy a medio horita de podcast. Al final me estoy enrollando. Bueno, pues una de, la, de las cosas también que, que me parece bastante importante, aunque insuficiente... Es que ha llegado a un acuerdo con, con los principales fabricantes de, de móviles de Android para que garanticen actualizaciones de Android durante 18 meses siguientes a la salida del dispositivo como diciendo, una de las cosas que más se le acusa a Android, con toda la razón del mundo como hemos dicho muchísimas veces es eh, que tú te compras un dispositivo y no tienes garantías de que te lo vayan a actualizar ni de, ni de que te lo vayan a actualizar ni de cuándo te lo van a actualizar eh, estamos ahora mismo en mayo en la última versión de Android, que es IngerBread, creo que salió en enero, y sigue habiendo 3 4 dispositivos que lo tienen. Ahora va a empezar a salir ya un poco en plan masivo, cinco meses después, casi seis meses después, IngerBread. Para mí, como usuario, es inaceptable. De hecho, es uno de los principales motivos por el que no me, no me he comprado nunca un Android, aparte que estoy relativamente contento con iOS esas sus carencias no he hecho. Un... claro cuando sale... me pasa siempre lo digo lo digo a menudo ¿no? Eh, Google lanza su Android me encantan un montón de cosas pero justo Apple lanza al tiempo una cosilla es que recorta un poco el camino y te añade cosas que Android no tiene y entonces ya te pica y, y te quedas con lo que tienes ¿no? entonces eh, como digo qué facilidad tengo para divagar como iba diciendo tenemos este problemilla con Android y es que tarda mucho en salir las versiones entonces por lo menos con esto es un avance importante Una, un avance que ayudará a minimizar esa fragmentación y es que tenemos garantizado 18 meses de actualizaciones ahora bien ¿qué margen tienen para esas actualizaciones? porque así me parece estupendo pero es que eh, hoy por hoy están saliendo todavía móviles nuevos que no tienen Gingerbread, que tienen Floyo. Y Gingerbread a lo mejor te la actualizan de 3 meses. Y cuando salga el Ice Cream, no sé qué, que será la versión 4 creo, o tres y pico, no sé, que unificará tablets con, con móviles, pues pasarán otros seis meses y a lo mejor en ese momento te la sacan. Es decir, me parece genial que te obligan a los fabricantes al menos a garantizar 18 meses de actualizaciones. Fantástico entre comillas, me parece poco tiempo. Sobre todo porque en IOS, pues tenemos actualizaciones por 3 años. No un año y medio, sino tres años. Antes de que, aunque bueno, es cierto que un poquito antes se empiezan a acapar un poquito, pero bueno. Son tres años. No al 100%, pero sí, sí de bastantes cosillas. Pero bueno, año y medio me parece un tiempo razonable. Desde luego, más razonable que, que sin ningún plazo, que, que te compres el teléfono. Me no tiene lo último y efectivamente, te has quedado con, con lo último, pero ahí. <risa> ahí te has quedado. Sin embargo, falta, como digo, la, la otra parte. Y es el tiempo máximo que tiene que pasar es el que la, eh, Google lance o libere una nueva versión hasta que los fabricantes la saquen al mercado particularmente debo mmm, decir creo que un mes es el tiempo máximo que yo pondría pero la realidad es que desde que Google que esa es otra ahí el único culpable es Google te hace una keynote con la presentación de aquí tenemos la versión 5 o la 4 o la 3 de Android hasta que la libera pasa a lo mejor un mes es decir, ese mes ya se lo ha comido Google desde que te hace el anuncio hasta que te lo ha liberado eh, después de que la ha liberado a los 15 días a lo mejor y me estoy inventando los plazos un poquito ¿vale? no está, no, a lo mejor los que tengáis Android por favor no os tiréis al cuello si me equivoco mucho hablo desde el, el semidesconocimiento pues como digo a lo mejor a los 15 días te lanza Google eh, o, o, o su la libera la actualización para su teléfono prototipo, que en este caso sería el Nexus S e, y al poquito de lanza para el modelo anterior, el Nexus One pero ya nos hemos comido un mes y medio desde que salió uno hasta que, que lo tenemos en los dispositivos Google un mes y medio perdón por la interrupción como digo un mes y medio, desde que ha anunciado Google su producto hasta que lo tenemos en los primeros dispositivos reales eh, pues si le sumamos es un mes otro mes y medio de margen tendríamos ya tres meses tres meses que es una pasada pero es que hoy por hoy como digo bueno por lo menos que ya llegado a ese acuerdo en ¿eh? un mes y medio para que o tres meses desde que lanza el producto hasta que lo tienes ahí ad adaptado tres meses que me parece una pasada como digo pero bueno es un mal menor pero es que ni siquiera existe ese acuerdo de mínimos Es solo que van a tener actualizaciones durante 18 meses Pues, pues vale, pues me alegro Ya está, es ¿Que estamos mejor que ahora? Sí ¿O que estará mejor que ahora? Sí ¿Que están peor de lo que podrían estar? Pues también Están mucho peor de lo que podrían estar Pero es que hasta ahora estaban todavía peor Entonces bueno, es un avance, pero nada más, insuficiente, seguramente insuficiente, aunque todo ayuda a eliminar esta, esta, esta gran pega que tiene los dispositivos Android, como, que, que también digo una cosa, solo nos afecta realmente a los usuarios avanzados, ya lo digo, me, me lo he dicho más de una vez, al usuario de a pie le importa un pepino que su móvil tenga la versión 2.2, la 3.0 o la 7.5, da igual. Si lo más normal es cuando le diga, tienes actualización disponible, es decir, no, no le doy, no vaya a ser que va a hacer algo. Y eso también eh, en Google lo dice, que solo afecta a una parte mínima con toda la razón del mundo. Se le critica, evidentemente, porque no puedes poner eso como excusa. No hago esto porque solo afecta a una parte mínima, no, tienes un problema, que afecta a una parte mínima pero que es una base muy importante de tus usuarios. Entonces la fragmentación es un problema manos del usuario tiene que quedar el actualizar no actualizar igual que nos pasa con los dispositivos y así, que mucha gente no actualiza como he dicho, sabéis que mis padres o mi padre tiene un iPhone y tiene un iPad si el Menda usa usase yo, no voy y le digo trae tu teléfono que te lo voy a actualizar es que él ni lo conecta iTunes ni lo conecta que es una de las grandes pegas que tiene iOS y es que dependemos de iTunes para todo entonces, bueno, y cuando las pocas veces que lo conectas le salta una actualización, y dice que no. De hecho, en el Mac, cada vez que le sale una actualización, dicen que no. Que estoy harto de pegarme cabezazos, y se si les di que sí, por Dios. Es la herencia de Windows, ¿no? Que que como nunca sabes lo que te podía pasar después de actualizar, si van a dejar de funcionar programas y cosas así, bueno, pues la gente dice que no. En fin, pasamos a otro lanzamiento que que va a ser bastante interesante son los Chromebooks Chromebooks o portátiles o netbooks mmm, con Chrome OS instalado en principio se va a lanzar el 15 de junio dentro de 15 días o tres semanas si queréis apurarme un poco mejor dicho en España también y está la duda existencial de hasta qué punto son útiles o no particularmente me parece que es una cosa bastante importante como segundo ordenador, van a lanzar también los Chrome Tops o no sé cómo lo van a llamar, que son de sobremesa tipo NetTop o NetBoost de sobremesa, que son esos ordenadores poco potentes con el sistema operativo que se inicia en 18 segundos y con acceso a la nube. Eh, acceso único a la nube, pues bueno, teniendo en cuenta que muchísimo, parte, muchísimo tiempo el que pasamos de ordenadores es navegando por internet de una u otra manera. No me parece mal. Eh, como digo, no me parece mal, pero tampoco es la panacea. Quiero uno para trastear. Por si Google me regala uno. No voy a comprarme ninguno, eso lo digo ya. Eh, y tampoco me lo regala Google, evidentemente. Pero sí, por pedir. Y bueno, como digo, Chrome OS es al final. Un ordenador, lo he dicho. No, si habéis escuchado podcasts anteriores, lo hablo de ellos. Que tiene un sitio operativo que es prácticamente el Chrome, el mismo Chrome que tenemos en nuestro navegador. Que, de hecho, podemos sincronizar con este Chrome. Pero que solo tiene eso. Eso y tres suminadas más, pues como el control de la red. suminadas. Eh, bueno, todo el control de la salida del sistema, etcétera, etcétera. Es un sistema operativo, pero que lo único que tiene es el navegador. El problema que se basa todo en la nube en local muy poquito entonces eh, si no tienes conexión estás muerto <ríe> directamente funcionalidades eh, mínimas es lo que te ofrece cuando no tienes conexión entonces pues, bueno, por un lado está muy bien pero por otro lado creo que está adelantando su tiempo, queda muchísimo todavía muchísima tecnología de la muerte a lo mejor uno o dos años <ríe> tampoco es que estemos hablando de, de dos siglos eh, para que tengamos una conexión decente en cualquier momento, y en cualquier lugar con los smartphones lo hemos conseguido a medias hay muchísimos sitios muchísimos sitios donde todavía no tenemos cobertura 3G decente muchísimos sitios donde te metes en un edificio y no puedes no hacer VoIP porque no tienes cobertura entonces mientras eso sea así ¿de qué no existe un Chromebook? ¿de qué no sirve? sirve para estar en casa con el wifi pelota aún así parece ser que nos lo van a vender con suscripciones de datos por 20 euros o por 20 dólares en Estados Unidos para empresas eh, en forma de, de renting o de leasing ¿esto qué significa? que tú pagas 20 dólares al mes te dan tu ordenador y te aseguran la conexión me, me queda en blanco porque me estoy dando cuenta que no sé si lo que estoy diciendo es 100% correcto lo del leasing por 20 euros sí, pero no estoy seguro si incluye la conexión. O si la conexión iba aparte. Es un matiz ahí importante que me acabo de dar cuenta, seguro lo comentaba. Pero bueno, pongámonos de lo más optimistas posibles. <ríe> Pensemos que en esos 20 euros o 20 dólares está incluida la conexión. O la conexión básica al menos, de eh, tantos megas de descarga. Que para un sistema de estos será insuficiente, por supuesto. Y se garantiza, como digo, recibir el ordenador y cada vez que salga un modelo nuevo que lo sea mejor, te lo mandan no acabo de ver este sistema por esto es un sistema sale un modelo superior que te lo manden simplemente me parece bien que cada cierto tiempo te renueven el ordenador pero no dudo mucho que sea así, más que nada porque mm, empresas como Apple podría hacer eso, que te saca un modelo al año o si son de portátiles, dos modelos al año pero como no es un sistema abierto tienes 2, 3, 4 fabricantes que te, como mínimo, que te van a lanzar ordenadores con, sistema, con este sistema operativo, ¿qué haces? <ríe> cada mes te mandan un ordenador nuevo, porque siempre hay uno que es mejor que el anterior. Entonces, como digo, habrá letra pequeña ahí. Habrá mucha letra pequeña de que se comprometen a mandarte un ordenador cada 6 meses. O alguna cosa así. Peculiar que, que le dé un poquito de sentido a esto. Eh, aún así son 20 dólares al mes. Es decir, que al año son 240 dólares. Es decir, que es como si nos cambiáramos de equipo todos los años. Muchos nos cambiamos de móvil todos los años, muchos nos cambiamos de tablet. Cada año dos años. Eh, entonces, bueno, está dentro de ese rango. Sin embargo, de ordenador es raro cambiase cada año. Y bueno, cada dos años es más normal, sobre todo con, con ordenadores poco potentes, dos o tres años. Yo particularmente, como he dicho muchas veces, me cambio cada cuatro o cinco años, de según... Cuatro, más cerca de, más cerca de cuatro que de cinco. Entonces, bueno, quizás sea una inversión, pues para el que le gusta estar al día, que le compense. Porque un netbook... Te, cuesta 200 y pico, 300, bueno, está más cerca de 300 y pico, dos euros que, que de los 200. Entonces, no, no me parece mal el precio, siempre y cuando, de nuevo, insisto, te cambies cada cada año o cada dos años de equipo. Eh, la conexión seguramente irá aparte, seguro, en parte, <risa> seguro cu cuanto más lo digo, más convencido estoy que va aparte y eh, me parece un solazo. Más que nada porque te pagamos conexión a casa en casa. Conexión en el móvil, conexión en el tablet, conexión... no Siempre podemos compartir nuestra conexión del móvil, pero bueno, sabéis que no es una alternativa Entonces, mientras sigamos, RAS con, con esas tarifas rácanas, Porque son rácanas, Hace un par de años estaban bien, pero hoy en día ya son rácanas De conexión a datos No es viable un dispositivo así Como digo, quizás en dos años sea sea mucho mejor momento para, para lanzarlos si sí es que dentro de los años todavía tiene sentido un netbook que están de capa caída un poquito las tablets sin embargo eh, yo creo que tiene un nicho de mercado bastante importante a pesar de lo que digan eh, para mí una tablet es ideal para consumir datos pero es nefasta para, para crear información Entonces, para estar en el sofá leer en la cama leyendo mirando algo para mí una tablet es insuperable ahora para escribir un artículo del blog mmm, me niego a escribirlo desde el ipad, <risa> lo siento pero alguna vez lo he intentado y no, no me gusta el teclado pues para escribir un correo me vale pero poco más y no me gusta no des el teclado de toda la vida, el ratón de toda la vida que se quite que se quite como digo el de un tablet virtual y no hablo de que venga con, con un teclado físico incorporado creo que las tablets son para lo que son y los portátiles son para lo que son y el netbook, el problema que tiene es el tamaño y que va muy, muy lento si, si con ese precio de un netbook tienes un teclado un poquito más grande, de tamaño normal, como parece ser que, que son los Chromebooks aunque las pulgadas sean 11 y pico pulgadas, 12 pulgadas y puedo crear contenido a mí particularmente para, para eso me sirve Evidentemente, si ya tengo un portátil completo en casa, es un poco absurdo. Sí, que me arrancan 18 segundos y me dan 2 minutos. Pero normalmente a la hora de crear contenido no necesitas inmediatez tanto como a la hora de consultarlo. Que ojo, no me quejo, ¿eh? Ojalá todos los portátiles arrancarán en 18 segundos. Simplemente, pues, que no acabo de ver a. Eh tiene un nicho importante de mercado como digo que es la creación de contenido para aquellos que no necesiten un portátil más que para crear contenido o para consultarlo en la red que son muchos, ojo que son muchos y bueno, para terminar este tema de Google I.O. Eh, un detallazo que tuvo que me da una envidia increíble el no haber podido estar no es una opción que me he planteado en ningún momento dicho sea de paso estar allí es que a los asistentes a, a las conferencias pues le un Galaxy Tab 10.1 y un Chromebook entonces bueno para ir trasteando hace unos años me regaló una en el Nexus One y la verdad es que me parece fantástico que te regalen un dispositivo de, de esas características o sea, sobre todo para los desarrolladores es como decir venga, te regalo el dispositivo, ahora desarrollamelo desarrolla para él me parece una una fórmula muy buena por parte de Google y para los que somos un poco cacharreros que desgraciadamente no podemos trastear todo lo que nos gustaría es pues como digo una una técnica maravilla que, que tengan esa ventaja los que han podido asistir a esas cosas como digo igual que en Barcelona cuando regalaron el, el Nexus One este año creo que no han regalado nada aunque no estoy 100% seguro y bueno, de, creo que está bastante bien, es, llevamos casi 50 minutos, hablando de Google, prácticamente he tocado un poquito el tema de iTunes en nube, pero poco, poco, poco. Así que voy a hablar un pelín de Mac, no mucho, dos pinceladitas, una es una crítica y la otra pues no tanto, es que como sabéis han salido nuevos iMacs este mes con Thunderbolt, con cámara FaceTime HD, con Sandy Brights, más rápido, más bonito, más potentes, más de todo. Pero tiene una cosa que me bueno, que a mí y a todo el mundo le ha chocado muchísimo y lo ha criticado muchísimo. Y es que vienen con el disco duro, el disco duro de toda la vida, con una interface SATA, que el cable, pues por lo visto lo han cambiado y es un específico de Apple con un firmware exclusivo de Apple. De manera que si quieres conectar otro disco duro, ya no de otra marca, de la misma marca, pero que no sea el certificado por Apple, pues por lo visto no, no va bien del todo y los, orden, los ventiladores del, del iMac se vuelven locos. Eh, puedo justificar que Apple lance cambios en interface, en sistemas, por ejemplo, en el el HDMI no el HDMI no perdonar eh, lo de los monitores que no me sale el nombre leche cómo se llama el mini DisplayPort que es una implementación del DisplayPort propiedad de Apple que luego ha lanzado para en abierto para que otros fabricantes lo utilicen puedo entenderlo porque porque ofrece ventajas más pequeño eh, te ofrece no sé alguna ventaja es como la ahora mismo, bueno, aparte que sea más pequeño, que no es poco, no se me ocurre ninguna ventaja más, pero bueno es una ventaja importante para poner en un portal. y por eso he criticado siempre tanto Sony no me parece normal que saquen una mmm, memory stick que no te ofrezca ninguna ventaja respecto a un SD Este ganas de tocar los huevos y meter tu tu sistema para que la gente te lo compre que hay un estándar por ahí, me la trae floja. Yo quiero vender mi, mi sistema y, y que le den por saco el resto. Y por eso critico tanto a Sony, con la misma stick, con el UMD, etcétera, etcétera. Con Apple, eh, la gente me decía, es que Apple hace lo mismo. Yo siempre he dicho, no, Apple no hace exactamente lo mismo. Apple, cuando te lanza un sistema propio, es porque mejora en algo lo que existe. Nos ha lanzado Thunderbolt que es mucho más rápido que USB 3.0 que me encantaría que los dispositivos de USB 3.0 pudiéramos conectarlos a los Mac particularmente no tengo ningún dispositivo con Thunderbolt con lo cual, ni con 3.0 con lo cual me da un poco más lo mínimo. pero como concepto me, me encantaría que fueran combatibles ahora bien, entiendo la existencia de Thunderbolt porque es una mejora respecto a USB 3.0 y encima lo ha implementado Apple de, con el mismo conector del mini DisplayPort, con lo cual pues más versátil todavía que lo que podríamos pensar inicialmente ahora bien ¿por qué hace esto Apple con el disco duro? llevan toda la vida con discos duros estándar funcionan estupendamente los discos duros estándar ¿por qué? ¿para atarnos? como diría Mauriño ¿por qué? tienen buenos productos no necesitan eh, nada para atar al usuario estamos ya encantados de tener Apple vamos igualmente a comprar más productos Apple entonces ¿por qué nos hacen esto? Yo no tengo un dispositivo, un, un iMac de los nuevos. Eh, que sí, que es cierto, cambiar el disco duro en un iMac es complicado. Solo apto para usuarios avanzados con un par de huevos. Lo digo así. Eh, pero, ¿vale? Pero mientras esté en garantía no voy a cambiarlo, y si no pretendo cambiarlo. Pero, ¿y cuando no esté en garantía por qué no puedo cambiar mi disco duro? Para empezar nunca entenderé por qué Apple no me deja cambiar el disco duro de forma sencilla. Partiendo de ahí. Los portátiles... Es mmm, relativamente sencillo de cambiar En los iMac es totalmente imposible Salvo, como digo, seas usuario avanzado con un par de juegos ¿Por qué? Pues no sé Pero mmm, Déjanos cambiarlo ¿Por qué, no, o sea, qué apelas esto? Es que no, no, no lo entiendo o sea, eh, Por muchas vueltas que le doy Digo, vamos a ver, es que alguna ventaja tiene que tener Pero es que, mmm, es que ¿Qué ventaja puede tener que tenga un conector propio? ¿Acaso van malos sea, estos dispositivos? Eh, ¿Acaso van malos? ¿Que lleven sensores de temperatura incorporado, Bueno, pues que sean para todos igual. Está de ganar, de, de atrar al usuario y de joderle. O sea, a mí, lo he dicho siempre, me gusta estar en una marca atado porque yo quiera. Porque yo quiera seguir con esa marca. que es la mejor forma de estar atado a un, a, un, a un dispositivo, a una marca? Es porque te satisfaga y tú quieras estar contento con esa marca. No porque te tengan agarrado por ahí abajo. Y digan, es que como te muevas un poco, te lo retuerzo. Y ahora, si quieres cambiar el disco duro de este iMac, que estás junto con él, pues si quieres cambiar el disco duro, me lo tienes que pedir a mí. ¿Y, y por qué te copiétero a ti? Si es una cosa que toda la vida se ha podido cambiar. Entonces, como digo, es una cosa muy indigna. Como digo, es un mal menor, entre comillas, no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la gente no cambia los discos duros al iMac, porque, como digo. Hay que echarle un par de huevos, pero cuando no tienes garantía en el dispositivo, eh, tú te lo llevas y puedes comprar el disco duro que quieras y ponérselo. O lo llevas a una tienda especializada y te lo cambian. Quiero este disco duro. De 3 teras. Valor de compra, o de 2 teras, venga, 3 me pasa. 150 euros. Mano de obra, 60 euros. Por decir un precio. 210 euros tengo un, un iMac con un, por decir un precio, insisto, disco duro de dos teras. Ahora bien, con esto nuevo no de Apple es, póngame 2 teras, 300 euros el disco y 60 euros la mano de obra. ¿Por qué? Porque somos Apple. Con un par. Entonces, ¿qué ventajas ofrece este conector? Ninguna. Puedo llegar a entender que sea un control interno la temperatura y todo lo que tú quieras, pero entonces no me pongas un firmware específico. Di que es compatible con los modelos de Seagate que lleven este conector. Y que por supuesto Seagate te saque ese conector en todos los modelos de disco duros a partir de ahora para aquellos ordenadores que quieran lo tengan compatible. Pero no, os joden. ¿Es el fin del mundo? No. ¿Es grave? En... Para los usuarios no demasiado, como concepto gravísimo sobre todo, insisto, no necesitan hacernos eso tienen buenos productos que la gente compra, porque por esos productos no necesitan que les puten. bastante los tiene agarrados ya por los huevos, que no me gusta en vez de coger y decir, vamos a intentar quedar mejor con los usuarios, no darle por los huevos, que sigan con nosotros porque realmente quieren porque tenemos los mejores productos, que los tienen además no, los putean en fin, para matarlos eh, otra cosita que quería comentaros de Apple, la penúltima, eh, es que soy gafe, deciros que soy gafe, mm, he llegado a esa conclusión, y es que mi iMac ha visitado la, la Apple Store tres veces, en apenas un mes, y Entonces bueno, la, y me refiero por problemas técnicos, yo he llegado a la conclusión no que mi equipo sea gafe, no, soy yo, porque hace, como sabéis, hace octubre cuando abrió la Apple Store, pues fui con un problema en el MacBook que me cambió la batería. Eh, los iPhone me han cambiado, el iPhone 3G me tuvieron que cambiar por problemas en la batería y el iPhone 3GS me tuvieron que cambiar por problemas en la batería. El iPhone 4 de momento, toco madera, está como el primer día. Menos mal. Eh, es cierto que cuanto más dispositivos compres, más posibilidades hay de que alguno falle. Y no estoy no, culpando a Apple de que haga malos productos, porque si fallaran tanto como me fallan a mí, pues no venderían ni la cuarta parte simplemente debo ser gafe entonces, bueno, me, creo que lo comenté me fueron a cambiar la tarjeta gráfica porque me daban unos problemillas por supuesto con perquer, el servicio estupendo maravilloso me cambié la tarjeta gráfica y al montarlo, pues debió haber algún problema en el marco con el micrófono me di cuenta a la semana, o a las dos semanas porque no suelo utilizar el micrófono incorporado del iMac más que para hacer videoconferencia, entonces bueno y cuando no tengo los cascos puestos vi que no me oían entonces bueno, pues tocando tal, pues parecía ser que el micrófono fallaba volví a llevarlo me desconectaron el cable, volvieron a conectarlo mmm, hice un amago de que no funcionaba, pero después parecía que funcionaba bien y me lo llevé para casa en cuanto llegué a casa no funcionaba me he otra vez cargado con los 15 kilos de equipo, porque pesa 15 kilos <risa> y ya me, me han cambiado el marco en completo con eh, incluye el micrófono para los que no lo sepáis, el iMac, el micrófono me incrustado en, en el marco Y no viene suelto Entonces hay que cambiar el marco completo para cambiar el micrófono Y el cable de conexión Y ya va estupendamente Entonces, bueno eh, Como digo, si gafe, tengo mala suerte Hubo alguno que me bromeó Incluido yo, de, de llevarlo tantas veces A ver si te dan uno nuevo <coughs> Uno de los 27 pulgadas nuevos que han salido Con ese problemita en el disco duro <risa> Como digo, y que no me hubiera importado ¿eh? Pero no coló No coló a los gafes no nos dan que nuevos. <risa> Entonces bueno, pues.. Esa fue mi anécdota semi-negativa, entre comillas. No, no, no me refiero a negativa por, sino que llevar el equipo tantas veces. 15 kilos para arriba, 15 kilos para abajo. Y ya para terminar os comento una noticia que no sé llamarlo oficialmente. Apple no ha dicho esta boca mía. Pero don Albertito Ruiz Gallardón, excelentísimo este y ilustrísimo alcalde de Madrid, no te sé la ironía de mis palabras, eh, ha comunicado un rueda de prensa que el edificio Tío Pepe en la Puerta del Sol eh, pues bueno, pues el, ha sido va a ser íntegramente utilizado por Apple para una Apple Store. He leído que tiene siete plantas, la verdad es que parece que tenga cuatro, no sé si tendrá algún semisótano o algo así. ...o que las ventanas no se corresponden con las plantas. Pero bueno, en todas partes he leído que son 7 plantas, estupendo. Son 6.000 y pico metros cuadrados. Desde luego es un pelín más grande que la de Sanadú, que son 800 metros. Y no sé si es la más grande del mundo o se convertirá en la pelestor de las más grandes del mundo. Desde luego más grande que la de la Quinta Avenida, por lo que he leído. Excelente, excelente noticia para, para Madrid. Eh, por supuesto, para los que no les gustan los productos Apple, mejor aún. Una Apple esto en condiciones. Ojo, no digo que la de Sanadú no esté en condiciones. De hecho, yo seguiré yendo a Sanadu, pero me encontraré con menos gente. <risa> Aunque, eh, y, y no sé qué pueden montar en siete plantas. O sea, entiendo que en una planta pueden utilizarla para dar conferencias, charlas, para cursos en otra planta. No sé, no se me ocurre lo mismo y, y deseando estoy que la inauguren para, para poder ver qué hacen allí. De bueno, ahora más está de moda la puerta del sol con el movimiento este de, del 15M, con el que me solidarizo completamente y apoyo, porque es eh, lamentable la política que hay en este país, totalmente lamentable, inaceptable. Y hacía falta un movimiento social que, que cambiara las cosas. Ya, otra cosa es que no se consiga, no se consiga. No obstante, mañana son las elecciones municipales el problema es o sea, a nivel general, no es un municipal pero aún así creo que es un buen momento para marcar nuestro, nuestra política nuestro punto de vista sobre la política mejor dicho y bueno pues con esto termino no, tampoco me quiero enrollar más eh, os animo a ir a la puerta sola a todos los que podáis así además habéis de Tío Pepe donde habrá una apresto como digo bueno Ir los que estéis en Madrid, claro, en el resto de ciudades de España, en Barcelona, Valencia, creo que en Sevilla también, bueno, hay numerosos sitios donde cada ciudad hay un punto donde podéis reuniros, entonces bueno, el eh, sol es porque yo soy de Madrid, entonces por eso por ese cielo de sol, pero aplicable a cualquier ciudad, yo de nuevo os animo a, a todos los que podéis acudir a, a estas cosas. Y nada, me despido con esto, Así acaba este podcast 83, con una hora de duración, un poquito más de una horita, eh, un placer haber grabado de nuevo, pensaba sinceramente que me iba a salir un podcast algo más corto, 35-40 o minutos como mucho, pero como suele ser habitual en mí, divaco muchísimo, me enrollo con chuminadas, y espero que no, no aburrirá a nadie como siempre. Con esto me despido un saludito me en podéis encontrarme en el, la dirección del blog que es trek23.com eh, con tres super delante eh, por twitter como trek23 o en correo electrónico trek23.gmail.com o trek23.me.com un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast adiós